0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück in unserer Podcast-Reihe Lord, Cut und mehr. Nach der schönen Einführung der Folge 31 will ich in den kommenden Folgen 32 bis 35 mit Ihnen den Rosenkranz einmal ein wenig anders beten. Ich habe viele Jahre gebraucht, bevor ich dieses Gebet entdeckt habe und lieben gelernt habe, das mag mitunter daran gelegen haben, dass mir nicht einleuchtete, was hinter diesen wiederholt Aufgesagten gegrüßet seist du Maria liegen will. Lourdes hat dazu geholfen. In Lourdes haben die Dame und Bernadette zusammen den Rosenkranz gebetet, weil die Dame das Kind zu ihrem Sohn führen wollte und sie gemeinsam auf das Leben Jesu geblickt haben. Die Dame das haben Sie in den vorigen Podcasts schon gelernt, war die Jungfrau Maria. Die Geheimnisse des Rosenkranzgebets sind tatsächlich Etappen aus dem Leben Jesu, von der Verkündigung des Engels Gabriel im freudenreichen Rosenkranz über die Leidensgeschichte Jesu im schmerzhaften Rosenkranz bis zu seiner Auferstehung, Pfingsten und schließlich die Krönung seiner Mutter Maria im Himmel im glorreichen Rosenkranz. Der heilige Papst Johannes Paul II. liebte den Rosenkranz sehr und führte 2002 mit dem lichtreichen Rosenkranz fünf weitere Betrachtungen hinzu, die unseren Blick auf das Reich Gottes lenken und Jesu öffentliches Wirken betrachten. Wie also betet man den Rosenkranz lebendig? Das Leben Jesu zu betrachten, schön und gut doch kann das auch ganz schön fernliegen und die Versuchung abzuschweifen und ins reine Aufsagen zu fallen ist tatsächlich gegeben deshalb schlägt uns der heilige Johannes Paul II vor in die abfolge der geheimnisse alle ereignisse einzuschließen die unser leben ausmachen die familie ehepartner kinder verwandte die freunde die Kranken, unser Land, die Kirche, Menschen, die uns anvertraut wurden, für die wir zugesagt haben, zu beten. Einfach unsere Freuden, unsere Sorgen und unsere Ängste. Sie sehen, ein Abschweifen in Gedanken ist durchaus erlaubt, sofern diese ins Gebet zurückgelegt werden, also abgegeben werden und als Anliegen der Mutter anvertraut werden. Gebet ist Gespräch, Gespräch mit Gott. Der Rosenkranz ist wie ein Gespräch mit Maria, der Mutter Jesu, die er am Kreuz zu unserer Mutter auserkoren hat. Wenn ich den Rosenkranz bete, bitte ich Maria und danke ihr, dass sie mir ihr mütterliches Herz zuwendet und meine Anliegen zu Gott weiterleitet. Mit ihr als Fürsprecherin verstärkt sich mein Eindruck, dass Gott mein Gebet sozusagen von zwei Seiten zu Ohren bekommt, durch mich direkt an ihn und durch Maria, die es ihm weiterlenkt. Ich stecke alles hinein und so bekommt das schlichte Gebet des Rosenkranzes den Rhythmus des menschlichen Lebens. Damit wird es zu einem ganz besonderen Gebet. Die kommenden Folgen leiten jeweils ein Geheimnis ein mit einem Text aus der Bibel, einer Betrachtung und einem Anliegen, das als Gebet formuliert wird. Ich danke Pater Allende von Kirche in Not und Herrn Manfred Benkert von Deutschland betet den Rosenkranz für die gemeinsame Aufzeichnung. Und nun freue ich mich, Sie einzuladen, die einzelnen Geheimnisse zu betrachten. Fühlen Sie sich willkommen, ihre eigenen Ereignisse aus ihrem eigenen Leben mit in das Gebet zu nehmen.
1: Erstes glorreiches Geheimnis, der von den Toten auferstanden ist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Maria von Magdala stand vor dem Grab und weinte. Sie wandte sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte, Rabuni, Meister. Jesus sagte zu ihr, Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater.
0: Betrachten wir gemeinsam. Der Tod hat nicht das letzte Wort. In der Nacht wird Christus vom Heiligen Geist auferweckt. Es ist der Sonntag des Sieges. In ihrer Trauer erkennt Maria von Magdala Jesus nicht. Als sie aber ihren Namen von den Lippen des Herrn hört, wird alles neu in ihr lebendig. Die Stunde der Vergebung, der Tod am Freitag. Die Evangelien berichten uns, dass diese Frau den Auferstandenen als Erste sah. Der Herr sendet sie zu den Aposteln, damit sie ihnen den Sieg des Lebens verkünde. Der Vater Jesu ist nun auch unser Vater und Christus nennt seine Jünger meine Brüder
1: wir beten. Heilige Maria Magdalena, bitte den Herrn, dass er uns mit Hoffnung und Freude erfülle. Er flehe mit der Gottesmutter jeder Frau die Gnade, Botin des Auferstandenen, Trägerin des Lebens in Familie und Gesellschaft, in der Kirche und den Kulturen der Völker zu sein. Amen. zweites glorreiches Geheimnis, der in den Himmel aufgefahren ist. Lesung aus der Apostelgeschichte. Den Aposteln hat Jesus nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage lang ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Als sie beisammen waren, sagte er, »Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen«, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Darauf wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken. Zwei Männer in weißen Gewändern sagten zu ihnen, dieser Jesus wird wiederkommen.
0: Betrachten wir gemeinsam. Der Mensch hat seinen Ursprung in der Liebe des Dreifaltigen. Unsere Geschichte ist Heimkehr zum Haus des Vaters. Jesus, das Haupt der neuen Schöpfung, lebt schon im Vater. Er ist der Erstgeborene der Auferweckten. Er ist gegangen, um uns viele Wohnungen zu bereiten. Während wir noch pilgern, verlässt er uns nicht. Als guter Hirte und älterer Bruder tritt er für jeden Erlösten ein. Im Himmel behält er seine fünf Wunden als Zeichen, dass er unser Mühen begleitet. Unsere Aufgabe ist es, die Erde für sein Kommen in Herrlichkeit zu bereiten.
1: Wir beten. Ewiger Vater, von Maria geboren hat dein göttlicher Sohn Fleisch angenommen. In seinen verklärten Wunden birgt er unsere Wunden. Schau auf seine Verdienste. Schenke Dein Erbarmen allen Verstorbenen in der Zeit der Läuterung. Steh den Sterbenden bei. In der Stunde unseres Todes blicke auf uns unter dem Schutzmantel Marias. Amen. Drittes glorreiches Geheimnis, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Lesung aus der Apostelgeschichte Die Apostel verharrten einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu. Am Pfingsttag befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen und erfüllte das ganze Haus. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.
0: Betrachten wir gemeinsam. Sie sind voll Sehnsucht und Angst. Die Lehren des Meisters haben sie nicht verstanden. Nur Maria ist sicher, dass sie den Beistand empfangen werden. Ihr Flehen ruft den Tröster hernieder. So wie der Geist Jesus auferweckte, kommt er jetzt auf die Kirche herab. Sie sind keine Weisen mehr. Der Geist seufzt in ihnen, aber, lieber Vater. Die Sprachen verwirren sich nicht mehr wie in Babel. Der Geist ist die Seele der Familie der Kirche. Sie sind nicht länger furchtsam oder gleichgültig. Der Geist sendet sie das Reich bis an die Enden der Erde zu weiten.
1: Wir beten. Heiliger Geist, Lebendigmacher, unsere Bischöfe sind direkte Nachfolger der zwölf Apostel. Durch die Auflegung ihrer Hände weihen sie in deiner Macht unsere Priester und Diakone. Schenke uns auf die Fürbitte der Königin der Apostel zahlreiche und heilige Diener des Wortes und der Sakramente. Gewähre uns allen die Gnade, im Feuer deiner Liebe zu leben. Amen. Viertes glorreiches Geheimnis, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas und der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium. Maria sprach, meine Seele preist die Größe des Herrn, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Die unbefleckte Jungfrau, von jedem Makel der Erbsünde bewahrt, wurde nach Vollendung des irdischen Lebenslaufs mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Sieger über Sünde und Tod.
0: Betrachten wir gemeinsam. Einige vergötzen den Leib, andere treten ihn mit Füßen oder sorgen sich nicht darum, ob ihre Mitmenschen genug Nahrung, Kleidung oder Medikamente haben. Unser Leib soll Tempel des Heiligen Geistes sein, Maria ist das in Fülle vom dreifaltigen Gott bewohnte Heiligtum. Mit ihrer ganzen Person hat sie sich dem Werk Jesu verschenkt. Darum wird sie mit Leib und Seele ihrem auferstandenen Sohn zur Seite gestellt. Das ist keine Redensart. Es ist ein Geheimnis. Genauso real wie die Auferstehung ist die Tatsache, dass im Himmel ein menschliches, mütterliches Herz aus Fleisch und Blut für uns schlägt.
1: Wir beten. Herr Jesus, du hast von Maria einen menschlichen Leib empfangen. Erziehe uns, damit wir unseren Körper mit Ehrfurcht, Dankbarkeit und kraftvoller Disziplin behandeln. Erleuchte jeden gemäß seinem Lebensstand mit der Reinheit Marias, damit unser Leib die unsterbliche Würde der Seele, die ihn belebt, widerspiegelt. Amen. Fünftes glorreiches Geheimnis, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ein großes Zeichen erschien am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond unter ihren Füßen, einen Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Der Drache stand vor der Frau, er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist er da, der Sieg unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten.
0: Betrachten wir gemeinsam. Der dreifaltige Gott krönt Maria zur Königin des Weltalls. Hier geht es nicht um einen bloßen Ehrentitel, der unsere Existenz unberührt lässt. Maria hat Teil an der Macht Christi, des Herrn der Geschichte, mit ihrer wirksamen Fürbitte. Sie hilft der Kirche im Kampf gegen den Teufel, den Fürst der Lüge, des Hasses, der Spaltung, der Ungerechtigkeit und Hoffnungslosigkeit. Bekleidet mit der Sonne des Auferstandenen ist sie das Siegeszeichen in unserer Zeit, wie sie es in Fatima den Hirtenkindern offenbart hat. Ihr Sohn, herrscht über die Geschichte mit geheimnisvollem, aber eisernem Zepter.
1: Wir beten. Maria, die Schrift sagt, dass der Teufel weiter gegen diejenigen kämpft, die den Geboten Gottes gehorchen. Mutter, neue Eva, stärke die Christen, die offen oder verdeckt bis aufs Blut verfolgt werden, weil sie am Zeugnis für Jesus festhalten. Amen.